0: Radio El Conquistador, el medio de comunicación chileno con mayor cobertura nacional presenta Buenos Días Mercado Estos son los titulares de hoy Hallazgo de Muelle Carbonero Causa severo atraso en Parque Barón Y alza su costo en 6.500 millones de pesos Gobierno alista medidas para la productividad
1: y buscarían simplificar permisos, formalizar pymes y mejorar la salud primaria.
2: Estamos iniciando el programa a esta hora de la mañana, 8 con 2 minutos ya de este martes 16 de agosto, eh, con Don Tomás, con Don Willy, con, con estos titulares planteados. Una está esta supuesta agenda de productividad que alista aparentemente el gobierno. Eh, y el otro está este hallazgo, Tomás, eh, que, que resulta bastante bueno, adverso, ¿no? Parece pa para el desarrollo. No, de ahora tú, tú te ríes yo también un poco porque. Claro, la, la cosa arqueológica es capaz de paralizar y sobrecostear cualquier proyecto, ahí en este caso no es, el, no es la excepción, ¿no?
0: Exactamente, señor Levín, y generando todo un debate sobre lo que arqueológico es, señor porque, porque, claro, ¿cuáles son los hechos, señor Levín? Efectivamente, hace 100 años atrás aproximadamente, se inicia toda una tarea titánica, señor Levín, en Valparaíso, para ganar de terreno al mar. Te fijas, aparte de lo que hoy día conocemos como el plano, efectivamente no... Estaba más atrás, no Claro, estaba pues. más sí. atrás, te fijas, y hubo que ganar ese terreno al mar, y sí. bueno, se contrató una compañía que se llamaba... Una compañía inglesa, Pearson Sons, yeah. Pearson e Hijos, que construyeran el molo y efectivamente rellenar, te fijas, para ganarle todo ese espacio al mar, en este... Y en ese contexto en que Valparaíso era el puerto más importante, uno de los más importantes de América del Sur, por no sí, decir poco. el más importante, todavía no existía el canal de Panamá. Y todas las veces, como ciudad más, la más importante de Chile, incluyendo Santiago, ¿eh? y, pues, Sí, claro. Eh, o sea, dicho, todo lo, yo creo que los principales bancos nacieron allá, eh, en en, en, en Solita. sí, absolutamente. Sí, sí, Exactamente. Sí. Bueno, la colonia británica de, de larga uh -huh. tradición, y en su momento la, la colonia alemana también entonces, eh, bueno, efectivamente se, se, se avanzó en esta materia ya existía señor Levy, cuando se hicieron estas obras de, de, de construcción del módulo actual y del relleno existía un, un muelle antiguo que era un muelle carbonero okay, que, que, que efectivamente eh, se conectaba con Santiago a través del ferrocarril sí. con el transporte de carbón mineral y bueno, eh, se construyó la obra que se construyó y es, se echa abajo este, este muelle carbonero te fijas, un muelle muy simple. Hay, hay, el Mercurio hoy día trae, no recuerdo si es este, sí, una foto, y una foto antigua. La un muelle muy sencillo. Uh -huh. Te fijas, estamos hablando ya de hace más de 100 años atrás. Eh, y bueno, echan abajo ese muelle y lo ocupan como lastre para el relleno de, de justamente el plano. Y bueno, y la vida siguió. <ríe> la vida. Hasta el día de hoy en uh. que efectivamente hace ya un buen rato se lo vi en este proyecto que le voy a contar, mm. tiene un retraso, entre otras cosas porque el alcalde yo creo que odia este proyecto, mira se han dado una serie de... de, mm. de... Este proyecto se lo vi en el que y se llama efectivamente Parque, este Parque, Parque Barón, Paseo Parque varón son 18 mil millones de pesos involucrados en ello, son 11 hectáreas, déjame ver, son 11 hectáreas a lo largo de de un kilómetro, donde se construyen plazas, áreas verdes eh, eh, para hacer deportes, cafeterías, espacios para la recreación y la cultura. Esto debería haber eh, sido entregado el 18 de julio. <risa> ya debería haber sido entregado. Bueno, no va ni, ni en la mitad. La mm. qué, ¿Qué ocurrió? Empezaron a, empezaron, a remover, empezaron a remover la tierra y se encontraron con, con el muelle antiguo. Po. O sea, con los restos, pues, vida, con los restos del muelle mm. antiguo de este muelle carbonero, y en ese momento todo se detuvo. La obra en ese momento tenía un avance de 19%. ¿sabes? Ese es la, 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 el avance que tiene la obra, el paseo varón. Y eh, se activó el Consejo Monumento nacional Monumentos Nacionales. Un, dos, tres momias, nadie puede seguir excavando acá, en este caso es válida la, la expresión. No, no se puede seguir porque se encontró un rastro un, un, un rastro arqueológico te pica restos arqueológicos ah, correspondientes a este muelle carbonero y se detuvo todo si tiene algún valor testimonial real efectivamente va a formar parte una
2: vez rescatado del paisaje o al paraíso visitable ninguno pues
0: bien, porque esto he hecho que no no te he sí, la, vale. sí pues sí, los antiguos hicieron lo que hicieron te pica si vale. si sí, sí, efectivamente no tenía ningún valor y por tanto de... lo ocuparon de relleno claro. Entonces, bueno, eh, y aquí viene, señor Levin, esto que, recuerdo que yo conté esta historia, eh, parecía la historia eh, mm. eh, cambiando la situación en relación al Hospital Nuevo de El Salvador, donde, si no recuerdo mal, señor Levin, se encontraron unas tazas fica, y unos platos y, 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 y se paralizó la obra eh, más de un año, señor Levin, y, y, y tres años también, ¿eh? mm. yo creo que pueden ser fácilmente tres años. Y, y en donde se pone justamente, señor Levín, el, el, en discusión el valor arqueológico de los traídos, porque efectivamente en el caso este de, de, de El Salvador, hasta que sacaron el último pedacito de taza, mm. eh, ojalá que haya sido los ingleses, señor Levín, o sea, algo que, que, sí, que, que era, hubiera sido algo más valioso. pero, pero ser anterior, pregunto, supongo yo. Claro, anterior. Tú te preguntas, oye, pero espérate, si esta cosa era tan valiosa, ¿en qué museo lo podría haber? Cepo. Exacto. eso te voy a preguntar,
2: ¿qué destino tienen estas culturas al final? Porque Ninguno. uno tiene la sensación que quedan arrumbados en
0: algún contenedor? En algún contenedor, una oiga, tienda, sí, Exactamente, claro. de hecho en un contenedor, de hecho al parecer son, están estas cosas en tres contenedores que están en el patio de la casa del arqueólogo que participó en esta cosa, estoy contándolo me, del me está, me está molestando. <ríe> No, no. Esa es la historia que yo conozco hasta ahora. Oh. Quizás desde, desde, que, desde el año pasado hasta ahora eh, en algún museo lo recibieron. Pero lo que yo recordaba de lo que decían los museos es que decían, mira, primero no tenemos espacio y segundo, esta cuestión no tiene ningún valor. ¿Te pica, O sea, los ingleses claro, han encontrado. No. Parizón, sí. eh,
2: en, al, un, desde un año hasta tres, dices tú, el, el proyecto. Yo creo que en torno a tres años,
0: señor Levi. Entonces, aquí Vamos por la misma, señor Levi. ¿Te fijas? Vamos por la misma y... Eh, se contempla, el, el contratista no sabe qué hacer, pues dice, oye, pero, pero ¿qué quieren que haga? O sea, y, o, o sea, bueno, una cosa es que me dé 6.500 millones de pesos más. <risa> y, y, y claro, si, si tú quieres con eso, yo puedo pescar un pedazo de piedra que era del muelle y, 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 y no sé, pues y lo pongo debajo de una luz, ¿po? te pega para que mm. la gente lo mire, te pega como mm. si fuera un pedazo del puente Calicanto. Mm. Que algo más gracia tiene, se no, algo final. más gracia sí. tiene. Pero, 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 pero acá no. Po entonces el contratista hizo design, o, o me dan la plata para hacer esta cosa que ustedes quieren o sabe que más lleguemos hasta aquí nomás o sea ah, el contrato con servido y listo. exactamente, resiliación bueno. del contrato claro. porque lo imposible no me puedo olvidar, no me puedo obligar además que no era ningún misterio cuando iniciamos la obra que no íbamos a encontrar con eso o sea, no, no. aquí no es que estábamos excavando y nos encontramos con la, la, la con la tumba mm. de Tutankamón ¿te mm. una, una, una pirámide malla. No, 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 aquí todos sabíamos que esto está relleno de eso. De hecho, hay pedazos, hasta pedazos de barcos vienen este, en el relleno de, de, del Plano Valparaíso. Entonces, bueno, es una cosa un poquito es, es ridícula. ¿te pica? Yo sé que es una cosa un poquito de como de Macondo esto, mm. ¿okay? pero, pero, pero en realidad... Tiene un poco este, este cuento del, del como buenismo
2: instalado, lo políticamente correcto, respetar el patrimonio, pero en este caso... Es parte, claro, de la historia, algo que ocurrió, pero no todo lo que está bajo las tierra tiene un valor patrimonial tan relevante como para, para inciden en la calidad de vida de las personas que van a usar eh, tres años antes o tres años después, o eventualmente nunca, porque si se paraliza no sabemos en qué va a terminar esta cuestión. ¿Ah? Eh, las instalaciones que ahí se estaban construyendo, que entiendo además son las que reemplazan otro proyecto fallido en el frente, ahí de, 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 en las cercanías del Muelle varón ¿no? Exactamente.
1: Hay, entonces, un, hay, un, hay un proyecto sí. inmobiliario hay muy grande sí, que está también pues, detuvo, digamos. Ese, sí, eh, ese el Exactamente.
0: Parque el Parque Pumpín. El Parque vale. Pumpín. Eh, entonces, desde ese punto de vista, señor Lavín, es que es eh, otro ejemplo más. ¿eh? Por eso me, me acordé de esto eh, en relación a, a la noticia de nos trae de Don Willy. Porque en todas las agendas de productividad aparece este tema. Mm. Te fijas por porque este Consejo Monumento Nacional eh, eh, actúa por sí y ante sí y te paraliza la obra, no señor Lavín. Y entras, y esto siempre eh, el, el urbanista Iván Poduje a mí me contaba esta, en distintos ejemplos, al metro también le, le, le tocó atravesar por este periplo, en la construcción de las líneas nuevas, entras en un espacio donde no existe el tiempo, ni el costo-oportunidad. O sea, tú le dices a tipo tipos, pero ¿y cuánto se va a demorar en esta cosa? Lo que nos demoremos. ¿Y ya cuánto de va a costar? Bueno. Claro, no, no, o sea, no, no, no le importa nada. Y
2: evaluar la, la, el valor patrimonial efectivo de, de aquello y, conforme a aquello, hacer un dictamen que diga, mira, en realidad sí, son dos tasas, pero mira, son, no, no tienen ningún valor efectivo, no las vamos a poner en ninguna parte, así que continúan sí. las horas. Y
0: hacer una evaluación que tenga algún sentido práctico, digamos. ¿eh? Exactamente. Y Exactamente. económico. No, lo que muy bien no, estamos construyendo, construyendo en el Cairo. O sea, no, no, no por Dios. No. Claro, sí, sí. Una sí cultura tenemos... milenaria, dices tú, claro. Lógico. Mm. Lógico. Mm. Entonces, por eso es que, es que quise traer esta noticia, Solé, Porque, como te digo, ha formado parte de todas las agendas pro crecimiento y en ni ninguna de ellas le hemos hecho ni mella. Ni el Ministerio de Economía, ni el Ministerio de Hacienda. Ni el... Y son, mira, además de este consejo, Solay, no me, no me acuérdate que en su momento sí, estaba... Todo. ¿No le pareció tan malo lo que le había pasado a la estatua de Michelle señor Claro. que lo hubieran rayado y todo, consideraron que era parte así como de, de algo que había que preservar después, entonces eh, claro, es eh, 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 un tema bien, bien complicado, ¿te explica? y deja esta obra, como ha dejado a otra, ahí en veremos entonces eh, yo creo que, que probablemente la agenda que nos va a contar Don Willy tampoco está bastante sí, pase, vamos gol hicieron, a seguir metido.
2: pase gol le hicieron Don Willy ahí a, a su agenda de crecimiento <risa> ¿Es
1: que solo Tomás es capaz de Hacer un uh -huh. pasebol de esa, de esa naturaleza. ¿no? Sí, eh, yo creo que sí, efectivamente se suma a, a lo que dice Tomás esta, esta noticia que viene el día de Mercurio, donde plantean que el gobierno está listando medidas para la productividad. ¿no? Y esto deriva de eh, reuniones que ha tenido el equipo económico, liderado por Mario Marcel, el titular de economía, Nicolás Grau. La subsecretaria de Hacienda, Claudia Sangüesa, y la directora de presupuesto, Javiera Martínez. Ellos se han reunido, todos con una gran experiencia empresarial, ¿eh? no, claro. todos con, una, con un con una gran, 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 gran conocimiento de cómo funciona el, el sector eh, productivo y cuáles son las trabas que tiene. Se juntan entre ellos para determinar una agenda eh, de productividad. Eh, donde van a eh, primero <ríe> yo me río porque lo primero que van a hacer es citar a eh, mesas de trabajo
2: <ríe> una comisión
1: la comisión, ¿ah? aprobado, eh, comisión dice dice esto y esto esto dice eh, eh, esto lo dice Grau eh, la cartera también plantea que en paralelo se está trabajando con algunas cosas del BIP, y del bid y que tienen por objetivo identificar trabas o problemas que estén limitando la productividad de un sector Así así nomás. Después la nueva dice, constitución, mesas...
2: ponte tú. ¿Ah? ¿La nueva constitución no?
1: No No creo que esté dentro de la ah, bueno. para ellos. ¿eh? Uno podría pensar que. Las mesas pondrán el foco en la resolución de problemas de coordinación entre privados, público-privado y público-privado mediante grupos de trabajo público-privados que se reúnen periódicamente. <ríe> Pero lo más notable es la que tenemos una frase que se despacha el, el ministro Grau, que es de verdad insólita, porque habla de que eh, en muchos casos, está claro que hace tiempo, existe un consenso entre los, entre los privados y el sector público hacia dónde se quiere avanzar como país. Y eso es verdad, o sea, hay miles. O sea, yo participé en una mesa representando un gremio hace 30 años y los problemas siguen siendo los mismos. ¿Hacia dónde queremos avanzar como país? Pero en la práctica no se ha contado, mira, mira lo que dice, en la práctica no se ha contado con el apoyo político de más alto nivel para habilitar la coordinación necesaria o no se han habilitado los recursos suficientes para que se puedan materializar los avances de materia exitosa. Y ya está la notable. Lo anterior es precisamente lo que estamos haciendo de forma distinta de otras agendas de productividad anteriores. El ministro Grau. O sea de una soberbia como la como la, 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 la altura la de la Jackson la de Jackson que ellos mm. van a hacer bien las cosas porque todo lo que se ha hecho para atrás se ha hecho mal mm. de verdad insólito eh, con un ministro que además ya a esta altura creo que está bastante zanjada las dudas que tenemos que tenemos eh, razonables dudas ¿no es cierto? respecto a su capacidad técnica por, eh, uh -huh. por todas las frases que se ha despachado de que no compramos en dólares por eso queda lo mismo que el dólar suba y cosas una
2: inflación cosas. que es buena para las
1: pymes una inflación que es buena para las pymes en fin entonces eh, yo recuerdo eh, con nostalgia y lo tengo que decir así que estas agendas de productividad eh, eran un trabajo eh, que se hacía y, y el, el, el que más impulsó este trabajo fue Andrés Concha que en paz descanse eh, que fue presidente Sofofa. André eh, fue uno de los grandes precursores de, esto, de, de este trabajo, pero un trabajo más bien acotado. Nunca fue de la ambición de resolver el macro general problema del país, sino que vamos a las cosas puntuales, vamos destrabando de a poco. Si al final del día esto no, no, no funciona... En las grandes en las grandes declaraciones digamos aquí hay que ir puntualmente a todos los problemas que tiene un, mm. un pyme para iniciar actividades o para pedir un permiso de, de, de no sé qué cosa fíjate que en paralelo acá en la misma nota destaca un informe de la comisión nacional de la productividad que, que encabeza rafa verguán donde dice que hay 400 mira, 400 permisos únicos Necesarios para llevar a cabo inversiones en los sectores de eh, eh, minería, y, y hablan de mm. cinco sectores por ahí, no, no, no me acuerdo, tendría que leer la nota. Energía, esta, ¿no? Pero, energía también. Energía, etcétera sí. ¿ya? Mm. 400 permisos únicos necesarios para llevar a cabo eh, inversiones. Aquí está: inversiones en minería, energía, inmobiliario, infraestructura e industria y 53 instituciones que los otorgan
2: uh, la ventanilla única el sueño de no lo cumplido ¿eh?
1: Pero por supuesto ¿eh? y, y, y nueve de las cuales participan en todos los proyectos y en cada sector bajo el análisis entonces claro cuando tú te enfrentas a 400 permisos y 53 instituciones que los dan no hay no hay, no hay conciencia de, de, de problema porque el, el problema del permiso, yo uno dice, no, porque tiene que copiar, está bien. Si ese no es el punto. El punto está que esto es una cantidad de recursos que hay que meterle mm. a este tema. Que es gigantesco. Gigantesco. Mm, yo me acuerdo sí. de haber trabajado en alguna empresa sanitaria en algún minuto. Y en un minuto contabilizamos, ya no me acuerdo en este minuto exacto, pero de sido de orden de los 300 oficios mensuales que había que contestar al regulador. Entonces, claro, de esa forma, tú no, no, no puedes desarrollar una actividad productiva con ese nivel de traba burocrática. Y esto es para empezar los proyectos. Ahora, sí, y, y estamos hablando sí. De, 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 sí. o sea Solo para empezarlo. Olvídate la cantidad de, de, de permisos y cosas que tienen que haber después de, 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 del regulador, digamos. Mm. Y conversan entre sí los, los organismos públicos eh, sobre estas materias, cruzan ah,
2: información, son eficientes no, no, no. a la hora de agilizar los procesos. Mira,
1: te, voy a, te voy a decir <coughs> algo que viví, que viví yo. Uh -huh. Yo lo viví, porque esto, esto no me lo cuenta nadie. Fui a sacar la patente comercial a la municipalidad de, 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 de mi primer emprendimiento. Entonces me siento en la ventanilla con un señor y me dice, mire, tiene que traer este papel, este papel, este papel, este papel, este papel, ya. ¿Y dónde los consigo? Le digo yo. mire, este papel tiene que ir a la y a no sé dónde. Este tiene que hacer esto. ¿verdad? Y ahí uh -huh. este otro tiene que pedirlo aquí en la municipalidad. Y este es acá en la municipalidad. Ya hay dónde. Te, pero, ¿lo tienen ustedes, no? Sí, me dice, pero tiene que ir a la oficina que está en el tercer piso. Uh -huh. Pero, pero, ¿no? está bien, pero ustedes lo este no tienen. Entonces, uh -huh. ¿para pa qué me lo pide? No, 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 me dijo, que Ese es de otra unidad, de otro departamento. En la misma municipalidad, un piso más arriba. Güey. Un piso más arriba estaba la persona que tenía el documento. A eso es a lo que me refiero con que no existe voluntad ni política ni técnica ni administrativa para resolver este problema.
2: Sí, es como es como la ahora tendría la coyuntura electoral eh, estas personas fallecidas que tienen 150 años, 120 años que todavía siguen apareciendo habilitadas para votar. Y esa es una conversación, un cruce tan simple entre el registro civil y el CERDEL que uno dice, ¿sabes qué? Alguien me está tomando el pelo. No, ¿De verdad? Alguien me está tomando el pelo a alguien. ¿Por qué? Porque además genera toda una cuestión de, oye, suposiciones de fraude, y qué sé yo, en fin, ¿no? están haciendo votar a los muertos.
1: ¡No! El, con el ruto hoy día tan, se puede son resolver ineficiente gran parte todo. ¿Ah? Con el ruto hoy día puede resolver gran parte de todos estos trámites. Oh. Prácticamente oh. todo porque hay, hay por detrás claro, y uno entiende no lo acepta, pero se entiende que no lo quieran hacer porque eso significa probablemente hacer desaparecer el 20% sí. de los cargos ¿Talco? de los funcionarios públicos digamos, ¿ah? porque ese señor que está en el piso más arriba, que es el dueño de ese certificado que me estaban pidiendo ¿cierto? si, si ya no hay que pedírselo, ¿qué es lo que va a hacer? lo van a sacar entonces es muy probable okay. que no, es que tiene un conocimiento técnico. Es pedir un certificado, amigo. No, es un papel. No, no hay ningún sí. conocimiento técnico para emitir un papel. ¿ah? Mm. Entonces, eh, y hoy día con el rut tú puedes. Bueno, lo hemos comentado aquí varias veces, ¿no? Con Tomás, servicio impuesto interno, el servidor donde está toda la información se llama Zeus. Para, de, para mm. que te hagas, para que eso ya te da la sensación de, de que están en todo. El Dios Zeus sabe todo. Saben todo, exactamente todo.
2: Además,
1: ah, tengo la
2: sensación que nos hacemos un poco trampas en el solitario en un sentido específico, probablemente uno de los factores claves a la hora de mejorar productividad y generar más riqueza en los países, y crecimiento, y agendas, y qué sé yo, sea la educación, ¿no? ¿verdad? Y, y claro, uno revisa para atrás y compara la historia actual de Chile con la historia antigua, 50 años, 100 años atrás, 150 años, y nunca antes en Chile hubo tanto acceso a educación como hoy en Chile. Y sin embargo, la productividad, por ejemplo, que es un factor clave, ahí está, paralizada, por años de años. Y cuando tú le preguntas, alguna vez me tocó asesorar a mí algunas de estas organizaciones que postulan a eh, subsidios a la capacitación de las personas. Entonces querían hacer publicidad, ¿no? Yo le decía, eh, bueno, ya, pues, pero mira, es re, es re fácil. Eh, el antes de capacitar y el después de capacitar al trabajador. Y ahí tenéis tu delta y te así, y ponéis mira, los palotes... Hacía esto y ganaba esto, y después de ganaba esto y hacía esto otro más. No, no no hagamos eso porque no es verdad. Con la capacitación no pasa nada. ¿Ah? El incremento de productividad de ese trabajador se incrementa en cerca de cero. Y eso pasa multiplicado por casi todas las, las, esta, estos organismos que se dedican a capacitar trabajadores. Entonces, ¿sabes qué? Con esos niveles de de ineficacia estatal, pero además de hacernos champa en de hacer este juego de sí, nos capacitamos, pero no sirvió para nada. Perdimos el tiempo y los recursos. Eh, nos vamos muy bien. No sé cómo lo...
0: ¿Usted, don ¿no, Tomás, que ha estado en el corazón del, del, del asunto?
1: Tomás estuvo ¿no? ahí, Tomás estuvo... Cómo,
0: ¿Cómo lo mira? No, claro. No, tal cual, como usted lo señala, señor Levin. Primero, evidentemente, la burocracia se, 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 se reproduce. Te fijas, no, 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 en ninguna parte de la burocracia va a surgir fuerza para eliminar un papel.
3: With the lucky landslides, you can get lucky just about anywhere.
2: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick, so I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
3: Play for free at LuckyLandsLots.com Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
0: Por el contrario, ¿te explica? To, toda la fuerza va a estar dada para, o la evolución va a estar dada para crear nuevos papeles. ¿Te explica? Porque eso es parte de la supervivencia de la burocracia. Te explica, ir asignando eh, tareas que tienen solo valor agregado, pero que, que donde puedes poner a tu amigo. Fica, sobre todo cuando tiene esa dinámica y lo segundo, señor Lavín, es que tal como te señala se, se te produce eso, en lo cual eh, tiene estos cincuenta y tantos servicios públicos
2: mm. en los
0: cuales uno quizás a, a lo más que yo aspiraría <ríe> mira, la, la, lo humilde de la solicitud mm. es que si por favor preguntasen de lo que les compete <ríe> en los, los proyectos de ley <ríe> claro, mira, si, si, si preguntasen lo que les compete, mira, eso ya sería un gran alivio pero ¿cuál es el problema, señor Lavín? cada uno de esos cincuenta y tantos servicios pregúntate todo entonces tú tienes al CERNATUR preguntando por la migración de, de no sé, de la cigüeña mm. entonces tú dices, oiga amigo pero, pero si usted es del turismo mm. eh, ¿por qué está preguntando por, 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 por la migración de la cigüeña y el impacto de este proyecto? no, pero es que queremos saber ya, mm. pero, pero eso lo, lo verá el SAG porque mm. entonces, claro, no solo, tienes, no solo tienes esa multiplicidad de servicios públicos que no hablan entre sí, sino que además eh, preguntando cosas que no le competen tampoco. Entonces, de verdad, eh, claro, tal como nos dice Don Willy, eh, eso te llega a un proyecto grande, minero. Yo creo, Willy, que eh, de tener la luz verde al final puede ser 10 años ¿no? de tramitación sí, claro, antes de mover fácilmente. una sola piedra.
1: No, fácilmente, fácilmente. Fácilmente.
0: ¿Qué otra pieza tú en el caso de.? de, de de, del, del tren que está en el tren suburbano que están construyendo a Talagante ahí efectivamente se demoraron yo creo que como ocho años se la de trámite, mm. antes de poner un solo durmiente alguien me preguntaba Entonces, al, alguna vez yo entrevistando a algún ministro de obras públicas
2: a propósito del tema sequía eh, <ríe> y está esta rezago del estado que llega tarde siempre a construir por ejemplo embalses de la poca agua que caiga, embalsarla ¿no? siempre sí. Entonces, claro, y de repente desliza este ministro mire, no, estos proyectos son de largo plazo. Si iniciamos ahora, pues que el envase quede en 15 o 20 años de operativo. Sí. Yo, yo, verdad, qué? de espalda y le empiezo a preguntar a este ministro. Claro, ¿y qué testimonio te da? Bueno, desde la obra de ingeniería en adelante, que se son cuestiones lentes, pero todos los permisos, además, retrasan habitualmente mucho las obras. Y es exactamente por eso entre otras cuestiones, ¿no ¿cierto? es cierto? Un, es, un, es un Son proyectos complejos, de ingeniería avanzada, de construcción lenta, sí, por supuesto, pero no se demoran 20 años. En eso no se demoran 20 años.
1: No, pero aunque se demoren 20 años, hay que hacerlo igual. No, por supuesto,
2: por supuesto. Llegó tarde el Estado y esto ya está claro. Pero, claro. Sí, pero sí. además la, la edición, ¿a cuánto? Dos, tres años de permisología, de digamos,
1: ¿no? no. Claro. Lo que pasa es que además además nosotros no tenemos, no, nosotros no somos Estados Unidos, somos Europa. Sí donde hay una donde hoy día tienen alto estándar en esta materia, pero ya hicieron peores sus países, o sea, ya pasaron por ahí. ¿ah? Claro. Y mira lo que es Estados Unidos, y mira lo que es Europa. Claro. O sea, tuvieron guerras, destruyeron todo. Ahí no les importó, se encontraron un, un, un par de tazas y un par de platos prehistóricos, digamos. ¿Ah? En, en las guerras hicieron bolsa todo. ¿ah? Y después reconstruyeron, entonces ahora hacen gárgaras con con la preservación y la historia, claro, por supuesto, y, y así, pero le tratan de imponer al resto del mundo, y a países como el nuestro, ¿cierto? ciertos estándares, o lo, los mismos países o ciertos grupos de interés dentro del país se tratan de imponer, o autoimponer ciertos estándares, que la verdad, dicho sea de paso, no no tiene ningún sentido respecto de la realidad económica e institucional de un país como, como Chile, digamos. O sea... No. Eh, y, y, y hay y, y no solamente eso sino que además hay una permisología hay un, una cantidad de, de, de trámites como, como dice la dice la nota que retrasan el crecimiento el desarrollo y algo que es muy importante el empleo si no hay nada más importante en la economía que sea capaz de generar empleos y así como estamos con menor productividad con menor crecimiento económico, no construimos empleos. Entonces, y los que se construyen hoy día están siendo informales. Entonces, ¿qué agenda de productividad va a captar el, el, el aporte del mercado del trabajo cuando gran parte hoy día, o no sé si gran parte en realidad, pero hay una parte importante hoy día de personas que están sí. trabajando informales. Familiares no remunerados, aplicaciones móviles y en el comercio son todos los sectores que tienen mayor informalidad laboral. Y eso no se capta en, 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 en los estudios y en los análisis eh, respecto de productividad. ¿Ah? Entonces Y de hecho, hoy día las aplicaciones móviles son un tremendo aporte de productividad. Porque antes, de lo, antes lo que costaba una enormidad para poder, hacer, poder pedir que te llevaran un sándwich a tu casa. Hoy día, en la mano, a través del teléfono móvil, tienes miles de alternativas todas juntas. Hoy Podemos día, si tú quieres humanos. echar sí. benzina en una bomba y sí. quieres ver qué bomba está cerca de, de donde estás tú, en una aplicación móvil te muestra no solo las bombas de benzina, Mm. sino que además te muestran todas las bombas que están en tu entorno y además te muestran los precios de los combustibles para decir ah voy a ir a esta que está más barata cosa que antes era imposible si pasabas por una bomba ah voy a echar aquí nomás ¿Ah? porque no tenías información entonces hay hoy día canales que mejoran la productividad pero, pero hay un empecinamiento de ciertas autoridades en eh, trabar esto y, y generar Po, pocos o nulos avances de productividad.
2: Bueno, es una de las diferencias, creo, sustanciales entre lo público y lo privado, y las exigencias que eh, tiene uno y otro sector, digamos, porque en el privado, si tú eres poco productivo, te cuesta plata, te cuesta el cargo, te cuesta prestigio, lo que sea, y, y no quieres nada de eso. En cambio, en lo público, da lo mismo. ¿eh? Como que en, en lo público está inscrito esto de que es lento, que es ineficiente, que, eh, que, que es complejo, que es chabado, y que, bueno, nada que acepto. ¿eh? Podríamos poner una comisión de, de análisis de, de, de diagnóstico de la productividad en Chile. Lógico. Nos tomamos sus cuatro o cinco años los tres y hacemos un informe de nuestros cuatro o cinco años más y estamos listos.
1: Tal cual. Por supuesto. pues llevamos
2: a, a, a un productivo corte y regresamos en breve con, con más al, al buenos días mercado. Ya, estamos de vuelta a esta hora de la mañana. Fíjate cómo ha pasado la hora. 8 con 37 minutos ya. Estamos con el buenos días mercado y eh, bueno, el tema el tema mercado no lo hemos revisado. Tomada jubilía, a lo mejor si ustedes lo tienen a mano ahí, le podemos dar un vistazo a los, a los precios, ¿no?
1: Efectivamente, en este minuto el cobre está se está recuperando un poco el cierre de ayer, que cerró en 3.57, ahora está en 3.62, está creciendo 0.24. Los combustibles también están creciendo en este minuto, 95 dólares el Brent, 90 el BTI, ambos entre 0,4 y 0,7% de, de aumento. El gas natural está creciendo fuerte, casi 5%. Las gasolinas refinadas están creciendo 0,16. El, el oro y la plata están cayendo, la plata está cayendo un poco más fuerte que el oro. Y los eh, commodities agrícolas que vemos habitualmente, la soya y el trigo, están cayendo eh, 1,5% en promedio.
0: Con precios, Willy, de petróleo bien... Ver, por cierto, bajo los 100 dólares, ¿eh? pero me parece
1: que sí, bueno, en el está caso está del WTI es 90, 90 dólares. El viernes cuando estuvimos en el programa estuvo en 88. Y en algunos minutos durante el programa estuvo bajo hasta 87, digamos.
0: Claro, lo que es muy Pero buena sí. noticia para nosotros. Muy buena hasta noticia.
1: Hace rato que está bajo los 100 dólares, exactamente.
0: Sí. Lo que es impresionante, señor Lavín, don Willy Auditore, es eh, que vi durante el fin de semana también una nota, señor Lavín, en, en, Ale, en Alemania, sí. en relación a la rec, a la construcción de seis centrales nucleares. Uh. <risa> <risa> no, impresionante, señor Lavín. O sea, de, al final, toda esta guerra con Vlad, el cobarde, mira mira todo lo que provocó, al final. Te fijas, Alemania reconvirtiéndose hacia el carbón claro. y volviendo a construir plantas nucleares. Que, que, que claro, no, no, no es una tecnología, hoy día a esta altura, que sea muy sofisticada, es una tecnología relativamente probada. Uh -huh. No, por lo no, Claro, ¿no? y de ese punto de vista también todavía con sin perjuicio que ellos están en pleno verano, con bastantes restricciones al consumo de gas. Te pica restringiendo consumo de, 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 de energéticos para, para enfriar eh, superficies, por así decirlo, aire acondicionado. Porque, claro, se les viene el invierno y ya saben lo que va a ocurrir. Entonces, mira, al final lo que, lo, es lo que terminó todo esto. Te pica en una Alemania repotenciada con, con energía nuclear y con, y con carbón.
2: Mm.
0: Oye, está, estaba mirando a, a, a
2: una, una. No sé si. si... Quiere terminar con las bolsas tomadas o algo, con, con dólar? Pero estaba mirando otra cuestión que, que es interesante, porque están pidiendo una sesión especial eh, al que, a la que quieren en el Congreso, ¿no? los diputados, digamos, a la que quieren invitar al, al ministro Mario Marcel, para explicar los efectos de algo que valoró el presidente Boric en su viaje a Colombia la asunción del mando, con la reunión de, con Petro, el presidente Petro, el primer presidente izquierda que asume en la, en la República, hermana República de Colombia, no bolivariana, pero en camino, ¿eh? Oye, ¿y qué es esta idea de instaurar una suerte moneda única latinoamericana? Se llamaba, se llamaría, no sé, bolivariano o algo así, supongo, yo no tengo idea. Y las conveniencias, inconveniencias, posibilidad o no, posibilidad, o no viabilidad o no viabilidad es que ellos supone, digamos, ¿eh? nosotros nos estamos asimilando cada vez más en razón de las autoridades que estamos teniendo y las reflexiones sociales y políticas que estamos haciendo, nos estamos asimilando cada vez más al resto de América Latina, probablemente, ¿no? En, en esas materias, sí.
0: Exactamente, eh, suele Ya no tenemos tanta distancia, pero alguna hay ¿eh? Claro, claro Ahora, igual consideré que la situación Era un poquito Un poquito, un poquito exagerada ir, ¿eh? ya. Porque claro, yo creo que, 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 que Evidentemente el presidente Cuando le dijeron eso de, El presidente de Chile me refiero Cuando le dijeron esto, la moneda pero única se los ¿no? Claro, pero tampoco Claro, <risa> no, dijo, no, hay que supuesto. ver Como buen chileno, digamos, dijo, ah. hay que ver Ahí ah. vemos, yo te llamo mm. <risa> eh, wey, wey, Ahí wey. hablamos claro, claro, porque probablemente sin tener ninguna cercanía con el tema como que se, se ha dado cuenta de que había algo claro, algo difícil de por medio, si no, ya, mm. ya algo se habría avanzado en esta, en esta materia, mm. okay, pero, pero mira bueno, la sesión efectivamente yo creo que fueron en el sentido de, de, a lo menos poder decir mira, para poder avanzar en uniones monetarias como la que hizo Europa sí. se requirió en el caso de Europa un periodo de transición largo, en el cual se pusieron de acuerdo en cosas que tenían que cumplir como, por ejemplo, la inflación. O sea, es muy difícil pensar en una unión monetaria entre un país como Argentina, que tiene 70% de inflación, claro. eh, y otro que tiene 3% de inflación. ¿Te pica claro. es algo difícil de poderlo pensar, porque puedan tener la misma moneda en común. Porque Entonces, habría un banco central latinoamericano. ¿no? Claro, exactamente. ¿Te pico? O sea, de hecho, el Tratado de Maastricht en su momento exigió eh, reglas fiscales en términos del déficit fiscal, del tamaño de la deuda pública, en relación a las tasas de interés y en relación a la inflación. En la medida que tú cumplías la, la, los valores exigidos por, por ese acuerdo de Maastricht, tú podías dar el siguiente paso y entrar a la Unión. ¿Te es, es cierto que después todo eso cambió y todos incumplieron el acuerdo de Maastricht. Hoy día todos tienen más deuda que, que, los, que se habían puesto de acuerdo, digamos, pero, pero, pero claro, para el caso de, de América Latina eh, es un sueño imposible. En la vida. O sea, no, 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 no tenemos ni siquiera un grupo de dos países que pudieran avanzar en una cosa como esta, como esta. Y, 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 y en último caso, si tú me exiges mucho, señor Levin, te, te señalo lo que señaló Kaiser eh, uh -huh. que en realidad la moneda común para América Latina es el dólar
2: ah bueno, es que eso es, claro, claro te iba a decir, vale. el dólar al final vale. es un juicio en realidad absolutamente evidente Así que nada, no te lo quería plantear. ¿Eh, eh, ¿Le echaste un vistazo a las bolsas tomadas? O o sí, tú lo la, vi. La bolsa, están,
0: están las bolsas relativamente. Bueno, las bolsas al alza. Yo vi, la bolsa china con ya se rolla, con un leve, leve incremento. La bolsa japonesa, bastante eh, plana, prácticamente también cerró. Y las bolsas europeas continentales, Gran Bretaña, 0,6% arriba. Francia, 0,1%. Italia, 0,12%. Y España, 0,8%. Y las bolsas americanas no han abierto todavía, pero pero con una leve caída en mercados futuros. Y el dólar, señor Lavín, 8.79. Wow. 8.79 pesos Bien. chilenos subiendo dos pesos con respecto ya, pero... al cierre del viernes. Mm. Y el
2: BTI a 90? A, el
0: BTI 90. a 90.
2: Vamos, como cañón. En una vez sí. se llega a bajar la encina en no, un par de meses,
1: Claro, o sea, fiesta no sé, para fiestas <risa> Claro, era, era, venían varios meses por delante para eh,
0: ponernos al día siquiera con el subsidio.
1: Para poner, claro, para, para ponernos al día, digamos. Así que no, eh. yo creo que al, eh, hoy día eh, es, eh, la, la indexación que tenemos a dólar y a, a precio de los combustibles en la canasta es lo más complejo para enfrentar la inflación hoy día. O sea la canasta que tiene gran parte de su calculada tomate en ese dato 70% algo por ahí sí, de productos eh, claro que son bienes transables que están amarrados al valor del dólar digamos ¿no? o sea, uno sí. puede decir bueno pero ¿qué tienen que ver los tomates que vienen del limache claro los tomates los mandan en camión pues amigo para santiago y el camión paga paga combustible y el combustible se lo cobran al importador en dólares entonces tiene dos efectos sumados de aumento, el tipo de cambio y el precio del combustible. ¿eh? Entonces, evidentemente que el, el productor de tomate, de limache, cuando, ¿qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata, ¿no? Cuando lo sacan, lo ponen en un cajón, el, 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 hasta ahí, hasta ahí, el, precio, el, el costo del tomate es el mismo. Porque las semillas probablemente, pero hasta ahí, supongamos que el costo del tomate es el mismo. Mm. Pero si, si, si usted, señor auditor, no fuera a buscar al, al a, a Limache, probablemente, claro, lo va a encontrar más barato. Pero ¿qué es lo que hace el, el limachino? Lo mete en un cajón, lo mete arriba un camión y lo manda para Santiago, a los centros de distribución, los Valledor y la Vega, fundamentalmente. Entonces, por supuesto, que hay un, un, un costo de transporte en la cadena logística, lo hemos hablado aquí varias veces, un costo de transporte en la cadena logística que se encarece gigantesco. Yo no, 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 no tengo exacto el dato, pero si mal no recuerdo en algún minuto vi algún estudio que hablaba que entre el 10 y el 15% del precio final está asociado a costo de transporte. Sí, es probable,
0: Willy, en la materia de sumo producto. Sí. Si sí, me acuerdo en
1: algún minuto, ¿habéis leído algún estudio de, de eso? Entre 10 y 15% del costo de, de movilizar un bien eh, ese, ese transporte, digamos. Entonces, y uno dice, ya, pero los servicios no. Ya, listo. Los, sí, los servicios también, pues, señor. Usted se tiene que desplazar de un lugar a otro, claro, salvo que se vaya en bicicleta. Pero si va a una reunión a, a Maipú y vive en La Reina, de bajadita le puede ayudar, digamos. Pero de, de vuelta, no sé si va a ser capaz de venirse en bicicleta para una reunión y llegar a esa reunión todo transpirado. todo No, no sé si sea lo más eficiente para, finalmente, ¿qué es lo que hace? Toma el transporte público o tomar el autito y vamos gastando combustible, ¿ah? ¿eh? Entonces, ahí es donde yo creo que, que falta conciencia. Y es un problema endémico, o sea, no tenemos nada que hacer respecto de eso, eso ese costo en el, en el precio de, de los bienes eh, que, que donde se mide la, la canasta del IPC, digamos.
2: Oye, ya las 8 de la mañana con 47, 48 minutos ya, vámonos al, al segundo corte en el Buenos Días Mercado. Regresamos en breve con, con más, con la parte final ya del, del programa. No se vayan. Ya, eh, estamos de vuelta con el Buenos Días Mercado, nos queda casi nada de tiempo, así que nada, la, la misión siempre recordar, eh, ya estamos en tierra derecha, lo cierto, estamos a 16 de agosto, quedan eh, dos semanas y fracción, para pa el plebiscito prácticamente tres, digamos, eh, y recordar eh, a, que hubo cambio masivo eh, de direcciones de, de elecciones electorales, rebaraje de los locales de votación, las mesas de votación, ya no van a tener 350, sino que 450 per personas. ¿eh? Eh, van a ser, por ende, menos mesas. Eran 46.000, van a ser 38.000 en este proceso eleccionario. Por lo que sobran vocales, así que tampoco hay muchas eh, novedades en materia de vocales. Los que eh, fungieron detalles en la última elección van a tener que hacerlo honesta también. Y el llamado y la recomendación es a, a reconocer su nuevo local en caso que haya cambiado. Es fácil meterse en la página de Cervell. ¿eh? Cervell.cl, te sale un ícono ahí, datos electorales, te mete eh, pones tu número de carnet, después le dice al, al, al señor ahí, si te pregunta si eres humano ¿eh? tú le pones que sí en, en tanto creas que es así y consultar ¿eh? y te aparece todo tu nuevo local si es que te han cambiado la nueva mesa si está habilitado para votar, si eres vocal o no en fin, simple, pues todo todo aquello el, el, a mí me cambiaron de, del Museo Calmera Carvajal a el duo que está ahí Antonio Varas con el Héroe yañe, Yañez eh, así que nada yo, esa es la sugerencia la, la, que hacemos siempre cuando iniciamos ya en tierra derecha desde aquí de la radio estos pues procesos electorales no nos alcanzó el tiempo para comentar las encuestas pero está, diría yo, bastante echada la suerte como decía un analista a, a, ayer ¿eh? Eh, en términos de que más menos un puntito más, un puntito menos pero hay una ventaja sobre la base de 100 consolidada del rechazo con cada vez o progresivamente cada vez menos eh, indecisos, en la cadena por ejemplo 16%, ahí bajando sustancialmente pero de, de esos 16 el 64% de esos 16 dice que no va a ir a votar ¿ah? y, y del restante porcentaje de esos 16% que están de, de, en calidad de indeciso están muy equiparados entre una y otra opción de tal suerte que ahí no hay carne mucha ¿no? Eh, donde, donde buscar y por ende la, entre otros un entre otro montón de argumentos, ¿no? Y lo, lo otro paradojal ahí en la academia es que cuando uno mira la, la apreciación o la valoración o la aprobación del presidente de la República versus la del la apruebo, el la apruebo está cinco puntos por sobre la del presidente. Entonces, y, y, y el rechazo del presidente está por el, sobre, el, incluso la opción rechazo. ¿eh? Entonces, el presidente y su jugada por volcarse y hacer campaña de manera ilegal desde mi punto de vista en favor del apruebo está transformándose para esa opción, para el apruebo, más bien en un lache que en un activo. Es muy, es muy curioso. Entonces, conforme más campaña haga, eh, bueno, más igual a las opciones, ¿no? Y en el caso de él, su aprobación está incluso por debajo la, de, la, de la que tiene la opción aprobada. En fin, hay un montón de cuestiones que uno puede estar mirando, pero no tenemos mucho tiempo, así que, un William, Tomás, si quieren algo al final, por favor.
1: No, nada. Solamente recordar a nuestro auditorio nomás que, como bien lo dices tú, revisen sus lugares de votación. A mí me acaban de cambiar, lo acabo de ver, mientras tú hablabas. ¿Sí? Después de haber votado 30 años en el mismo lugar, no sé por qué me cambiaron a muchas, varias cuadras de donde estaba mi antiguo local de votación. ¿Te
2: ¿Pues después de más cerca o más lejos?
1: ¿Más lejos? No, más lejos del... El que, el que he votado 30 años está ahí en, en, en al lado de la Teletón, en la Alameda. Al lado, al lado, al lado de la Teletón. Y eso está a cuatro, cuatro, cinco cuadras de la casa de mi papá, que es donde me inscribí, donde voté toda la vida. Y ahora, respecto de la casa de mi papá, me han cambiado unas 20 cuadras más lejos. Uh. No, grande, súper bien hacer el verde súper bien. a ver ahí los muchachos.
2: No, se están. Mayor algoritmo. Sí, claro. Sí, sí, sí. Ya Dios. nos empezamos a despedir con Tomás Willy. Buenos bueno, días. Nos vemos mañana, que lo vas a encontrar. Chao. Mañana.